0: Hello, little boys and little girl. Mm. Vous êtes bien sûr les ondes urbaines, l'émission du Labo 148.
1: Bonjour à tous.
2: Bonjour à toutes.
1: Vous écoutez les ondes urbaines, l'émission du Labo 148 de la Condition Publique à Rouvray.
2: Nous vous accueillons pendant une heure pour une émission principalement consacrée aujourd'hui au thème des discriminations. Et quels sont les sujets au programme d'Icra.
1: Alors au programme, on parlera de discriminations capillaires, linguistique, de racisme contre les noirs. On parlera de lutte contre le sexisme, notamment avec la marche contre les féminicides qui s'est tenue le 23 novembre dernier. Nous suivrons aussi le trajet Conakry-Roubaix à travers une lecture de textes assez intime.
2: Aujourd'hui, nous accueillons également un invité. Il s'agit de l'artiste Castel Barrio, avec qui nous aurons le plaisir d'échanger.
1: On finira l'émission avec une balade sonore dans le quartier Lillois de Moulin et un retour d'expérience sur l'île de Jéju en Corée du Sud.
2: Un programme bien chargé qui vous sera présenté par une équipe motivée, n'est-ce pas Dikra
1: Tout à fait Emerick. à l'antenne ce soir, Lucie, Jasmine, Tcherno, Romane, Laura, Matt, Marthe, Laura et Ni Nicolas et Clara. Et on remercie toute l'équipe technique et notre secrétaire de rédaction Sarah.
2: J'espère que vous êtes tous en forme, c'est parti pour l'émission Les ondes urbaines et on commence en musique avec la chanteuse américaine Solange et son titre Don't touch my hair.
3: Don't touch my hair the feelings I wear don't touch my soul when it's a rhythm I know don't touch my crown they see the vision I've found don't touch what's there
1: Écoutez les Andes urbaines, et vous venez d'entendre « Don't touch my hair » de Solange, et en lien avec cette chanson, on retrouve notre première chroniqueuse, Lucille, qui va nous parler d'une discrimination méconnue, celle que vivent les femmes aux cheveux bouclés, frisés et crépus. Posez cette question à n'importe quelle fille aux cheveux frisés ou
4: crépus. Est-ce que des inconnus ont déjà touché tes cheveux sans ton accord Cela arrive très fréquemment. Au minimum, elles trouvent cela agaçant, au pire, elles le perçoivent comme une agression. À ce geste s'ajoutent souvent des commentaires comme « on dirait de la mousse » ou « c'est une perruque Don't touch my hair. Voilà ce que déclame la chanteuse Solange Nose dans la chanson que nous venons d'entendre, car c'est une discrimination bien souvent méconnue, car difficilement devinable. Pourtant, avoir des cheveux frisés ou crépus peut être réellement problématique dans la vie d'une femme. Commençons par le coiffeur. La majorité des femmes aux cheveux frisés ou crépus n'y vont plus. Principal problème, la difficulté des coiffeurs à coiffer ce type de cheveux. Pourquoi eh bien en France, le CAP Coiffure, diplôme délivré par l'État, l'Éducation nationale, n'enseigne pas comment coiffer les cheveux frisés ou crépus. Ces femmes sont tout simplement invisibles. Ce diplôme considère qu'elles n'existent même pas. Peut-être pensez-vous que j'exagère, mais cette sous-représentativité, cette invisibilisation des, des personnes ayant ce type de cheveux se retrouve dans les médias, premièrement. Aujourd'hui en France, presque aucune présentatrice télé porte des cheveux frisés ou crépus. L'une des exceptions étant la journaliste Rocaya Diallo. Dans la culture, la situation s'améliore, on voit apparaître depuis quelques années des role models comme Solange Knowles, Aïssa Maïga, Lupita Nyong'o et aussi le personnage Merida du film Rebelle, première héroïne aux cheveux bouclés de Disney. Mais dans le monde politique, la situation n'est pas meilleure. Pour preuve, à peine nommée nouvelle secrétaire d'État et porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye a dû faire face à de nombreuses injures sur les réseaux sociaux dues à son apparence. Pour ne citer qu'un seul tweet, celui d'un député français... La tenue négligée et la coupe de cheveux de Sibeth est une véritable provocation et un manque de respect total.
2: Et en ce qui concerne le monde du travail, est-ce que c'est plus difficile de trouver un emploi quand on a des cheveux crépus ou frisés ou bouclés
4: Pour réponse, le témoignage de Maëlys. J'ai travaillé comme hôtesse d'accueil pendant un été. La tenue de travail imposée par mon, par mon employeur était chemise, pantalon noir, talon et cheveux lisses, laqués et attachés.
2: Et les discriminations qui concernent ce type de cheveux, ça questionne aussi les normes de beauté de, de, dans notre société, finalement
4: Effectivement, comme l'explique Nolwenn, j'ai assumé mes cheveux frisés à 18 ans. Aujourd'hui, pour moi, c'est un atout, mais pendant longtemps, c'était l'un de mes plus gros complexes. Je pensais que la normalité, c'était les cheveux lisses. Une autre jeune femme témoigne, avant, je me lissais tout le temps les cheveux. Lorsque j'ai enfin décidé de laisser mes cheveux naturels, c'est-à-dire frisés, un garçon de ma classe m'a dit qu'il me trouvait plus jolie avec les cheveux lisses. Il me l'a répété, répété, répété tous les jours. Cela s'apparentait presque à du harcèlement. C'était comme s'il me disait qu'il me préfère avec des artifices, comme s'il disait ⁇ T'es plus belle avec du maquillage ⁇ Assumer ses cheveux naturels, c'est accepter qu'il en est, car les cheveux sont tout simplement une partie du corps, une partie du visage, une partie de soi. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à vous rendre sur le compte Instagram donttouchmy.hair pour découvrir le projet artistique et journalistique qui est consacré. Et ce compte sert aussi à recueillir des témoignages, justement tous ceux que je viens de vous citer proviennent de ce compte. Donc mesdames et messieurs qui avaient des cheveux bouclés, frisés ou crépus, n'hésitez pas à envoyer vos témoignages.
2: Don't touch my.r sur Instagram, je le rappelle. Merci Lucille pour cette chronique. Et on va maintenant aborder une autre forme de discrimination qui s'exprime par le langage cette fois. Jasmine, tu vas nous en parler dans ton billet d'humeur.
0: De couleur, caramel, issu de la diversité et évidemment black. Étonnamment, pas de white. Ces mots peuvent surgir au détour d'une conversation. Souvent, votre interlocuteur gêné essaie de décrire une personne noire à grands efforts de détournement. Frédéric, tu vois pas mais si, il est petit, porte des chemises, tu sais, il est black. Cette personne tente maladroitement de vous décrire une personne noire sans dire le mot noir. Pourtant remplie de bonnes intentions, elle évite ce mot qui, selon elle, présenterait une connotation négative, réductrice, voire même raciste, et qui pourrait être perçu comme une injure. Mais le mot noir est-il un gros mot Dire de quelqu'un qu'il est noir est-ce raciste Dire « issu de la diversité »,« de couleur » et « black », c'est essayer de ne pas dire la différence, c'est prétendre de ne pas voir les couleurs, c'est l'hypocrisie de vouloir désigner la couleur sans utiliser le mot, c'est faire l'autruche. En fait, cela traduit un malaise et plutôt que d'éviter le malaise, il serait bon de s'interroger dessus, de l'examiner, de le déconstruire. Personnellement, le mot « black » me titille. Dans ma tête, le mot véhicule une image stéréotypée du « black » qui danse bien, de la « black » aux formes généreuses. Bref, c'est caricatural et vraiment réducteur. Ce serait perçu comme stylé ou cool. Le problème, c'est qu'une couleur de peau n'est pas une mode, une tendance. Elle est liée à une histoire et à des discriminations. Et le fait de dire blague renvoie à l'histoire afro-américaine, une histoire dont on entend beaucoup plus parler que l'histoire française. Une sorte de déni. C'est refuser le passé esclavagiste et colonialiste de la France, qui a forgé des mentalités toujours d'actualité. En somme, c'est déresponsabiliser. Sinon, pourquoi traduire le mot noir en anglais Ce n'est pour reporter le problème. Si l'on y réfléchit, presque toutes les minorités ont des sortes de déclinaisons pour nommer leurs différences. Arabes, rebeux, beurre, asiatiques, chinois, jaunes, chintok. Pourtant, le blanc n'a pas de déclinaison. On dit la France « black-blanc-beurre », pas « black-white-beurre ». Cela signifie que le blanc est vu comme la norme, et que qualifier quelqu'un de noir, c'est admettre qu'il serait déviant, exclu de la norme. Dire clairement noir, exposer la différence, c'est admettre que l'on fait partie de la norme, de ceux qui pourraient tirer profit du racisme. Pourtant le blanc n'est en réalité pas la norme. Malgré un certain imaginaire français, la société française est diversifiée et métissée. Mais si l'on veut que les choses changent, alors il nous faut ensemble déconstruire cette norme blanche, et ainsi déconstruire les connotations négatives et l'imaginaire collectif autour du mot noir. Mais cela est impossible si l'on ne considère pas la différence de l'autre. Un idéal républicain voudrait qu'en France, rien ne sert de parler de couleur, nous sommes tous égaux. Avant sa modification en 2018, la Constitution, la Constitution affirmait que tous les Français étaient égaux, sans distinction de race. Mais depuis quand la théorie politique rejoint-elle la pratique En France, distinguer les gens comme blancs ou noirs, c'est mal vu. Mais pourtant, ce que la langue est réticente à faire, les constructions sociales l'exécutent. Car bien que le concept de race soit une aberration scientifique, les races sociales existent. En effet, la socialisation des individus, des individus leur apprend, dès leur plus jeune âge, et souvent aussi délicatement que les enfants savent le faire, qu'ils sont socialement désavantagés. Leur identité sociale leur rappelle, plus ou moins fréquemment, comment ils sont perçus. Pour certains, afin d'éliminer le racisme, il faudrait éliminer tous les qualificatifs qui se rapportent. Mais ignorer la différence des gens, c'est ignorer les discriminations qu'ils subissent quotidiennement à cause de celles-ci. Cela semble pourtant évident, mais l'on ne rétablit pas la justice en ignorant l'injustice. Si l'on veut lutter efficacement contre le racisme, on doit mettre en lumière les structures sociales et politiques qui permettent son développement. On doit alors identifier qui tire profit de son apparence et qui est discriminé, essentialisé, et subit une association de stéréotypes handicapants autour de sa personne, et ensuite déconstruire les mentalités. J'admets que cela peut sembler anecdotique, mais c'est en réalité assez sérieux. Car le langage transmet nos idées, il forme notre pensée, forme notre jugement et façonne des représentations. Bref, si le fait de décrire quelqu'un comme noir est utile, utilisez le mot. Mais si, ce, mais si cela ne sert absolument à rien, abstenez-vous.
2: Merci Jasmine pour ce billet d'humeur sur l'utilisation malvenue du, du mot black. Et euh, dis-nous tout.
1: Tout de suite Tierno, tu vas maintenant prendre la parole pour un moment un peu plus personnel, avec un texte que tu as écrit dans lequel tu nous parles de ton parcours. Le texte s'appelle Nostalgie maternelle. On t'écoute.
5: Nostalgie maternelle. Nostalgie maternelle. À peine 14 ans, je suis parti. Sans ma mère. Ignorant le risque qui m'attendait dans un voyage sans retour. La plupart des personnes qui ont dû partir... Parce que leur vie était menacée. Le handicap à vie était le sort qui leur était réservé. Oui, moments... Ton absence me donne l'insomnie. À chaque instant où je pense à toi, je suis moralement bouleversé, surtout quand les mères de mes potes viennent les attendre à la sortie du lycée. Le motif de mon départ, c'est les violences qu'on subissait. Les traces resteront à vie sur mon corps. Je suis parti, ignorant tous les risques, dans un voyage sans retour comme la plupart des jeunes africains de ma génération. Un continent où le droit des enfants sont piétinés. Sur la route, j'ai embrassé la peine. La torture que nos semblables nous faisaient subir était notre quotidien. Il ne faisait pas bon d'être un homme de colère au pays des dates. C'est comme un éleveur qui abat un ours face à son troupeau. J'ai affronté la faim le froid, la chaleur, dans la prison et dans le désert. Avec une entorse, j'ai traversé la Méditerranée dans la douleur et dans la peur. La mort de mon père a fait basculer ma vie, m'a forcé mentalement. Sur la terre de Marianne, j'ai été mis dans des containers avant d'être jeté comme une marchandise périmée. Je reste optimiste pour un lendemain meilleur. Aujourd'hui mon rêve, c'est de te revoir saine et sauve et de pouvoir te serrer dans mes bras. Inch'Allah, j'espère ce jour arrivera. Incha'Allah, j'espère ce jour arrivera.
6: Maman, je pense à toi, je t'écris. Trois étoiles à caissons Tu vois, faut pas que tu tombes ici J'ai toi et un peu d'argent On vit là tous ensemble, on survit On est manque presque derrière C'est pas l'enfer ni le paradis d'être un Africain à Paris oh, oh, un peu en exil étranger dans votre ville Je suis Africain à Paris Oh, oh un peu en exil étranger dans votre ville Je suis Africain à Paris C'est-tu qu'ils nous ont promis des plats? C'est par la voie des airs. Elles ne sont pas en première classe. C'est un oiseau nommé Chapel. En attendant que l'oiseau s'envole, des noirs au doigt de vie. vont tourner autour des casseroles. Fais que travailler, tu vois, j'en ai de la chance ici. Je reviens mes papiers. Maman, je sais que tu as l'habitude de trop vite Si tu n'est pas d'inquiétude.
2: Merci Tierno de t'être livré avec ce texte que tu as écrit qui s'appelle Nostalgie maternelle. Vous avez également entendu Je suis africain à Paris de Tiken Jafagoli et tout de suite nous accueillons notre invité du jour. Écoutez-moi. C'est le moment de l'interview. Et notre invité c'est Castel Barrio, artiste chanteur. Comment ça va Castel Barrio oui, Ça va, merci. Super. Euh, Est-ce que tu peux te présenter déjà
7: Oui, bien sûr. Je suis Diallo Mohamed Sello à l'état civil et je suis un artiste guinéen disons.
1: Mais mais d'où vient ce nom de
7: d'artiste Castel Barrio. Bah au en fait, c'est des mots en espagnol disons, je vais dire. Castel qui veut dire château, Barrio qui veut dire quartier. Et donc du coup, au en fait, c'est la maison du quartier au en fait, disons le château du quartier, c'est comme si par exemple tu pouvais piger plein de trucs dans le château, comme si au fait, il ne s'agit pas de dire que les personnes qui sont nées dans les châteaux qui peuvent tout réellement nous apprendre. Et il faudrait que je fasse aussi ma maison, le château du quartier, le château de la connaissance, disons.
2: Et euh, du coup, on a dit que tu étais euh, artiste, chanteur.
7: Qu'est-ce que tu fais comme style de musique, en fait bah, Au fait, je fais plein de genres de styles. Ça dépend au fait des, des beats que, que, que les, producteurs, les producteurs me produisent, disons. Mais je me retrouve, au fait, dans un style purement moderne, disons pour moi, je, je pratique du rap, du dancehall, du reggae, du pop, et ça dépend.
2: Et il y a un style que tu affectionnes tout particulièrement
7: ou pas spécialement ah ben, Au fait, pour moi, la musique, c'est quelque chose de naturel, donc du coup, c'est de la manière que je, je me ressens dans le son, c'est comme ça, je crache le morceau.
1: Et euh, Quels sont les sujets que, que tu abordes dans tes chansons
7: en général, au fait, je parle à propos de plein de trucs, surtout à propos de la vie et à propos de ce qui nous entoure et nos vécus, disons, et ce qui nous endurons au fond de nous. Des trucs comme ça, la politique, la malgouvernance, des trucs comme ça, il y en a plein de choses, ça dépend.
2: Et ça fait longtemps que tu fais de la musique, que tu as commencé à être Castelbarrio, justement
7: Non, c'est récent que j'ai commencé à être Castelbarrio. Parce qu'au début, c'était le football et maintenant c'est la musique. Mais comme des basages au fait que j'écrivais, de la poésie. Et d'un seul coup, je me suis vu dans la musique parce que c'est comme si c'était tout à fait pareil. Un genre de style acrostiche, je vais dire, au niveau de l'écriture. Et d'un seul coup, je me suis retrouvé dans la musique. Et la musique, c'est parce qu'elle est en moi, donc il faudrait que je me dégage. Ah, donc c'est venu assez naturellement finalement en fait. Oui, c'est naturel, bien sûr.
2: Ok. Et est-ce qu'il y a des enfin, est-ce qu'il des artistes qui t'inspirent ou euh, tout particulièrement ou euh...
7: Ouais, bien sûr. Et au fait, au niveau de la musique, j'écoute beaucoup au fait euh, les Jamaïcans parce que ce sont eux qui prônent que de la positivité dans leurs chansons, dans leur musique. Je vais dire que j'écoute beaucoup Chronix. Chronix en jeune aussi ben, qui m'inspire beaucoup Et il y a aussi une femme aussi que je kiffe pas mal, Sistanansi Nancy. C'est du old vibes, something like that, y'a dans nous, you know.
1: Bah, on va te remercier, te remercier pour, avoir, pour être venu. Pour être
2: venu, pour, pour nous avoir parlé. Bah, merci beaucoup. Et euh, du coup, on va enchaîner. Merci ah, d'être oui. venu à l'antenne de l'émission du labo 148, Les Ondes Urbaines. Et oui. on va rester un petit peu en fait en ta compagnie puisqu'on va écouter tout de suite ton titre Conquery Lion avec, en fit avec
7: GSM. C'est ça Oui, oh, bien sûr. Okay. Super, on écoute. <musique>
1: C'était Concori Lion de Castelbarrio. vous pouvez le retrouver sur YouTube et sur les réseaux sociaux. On part maintenant dans le monde littéraire.
4: C'est la chronique littéraire.
8: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous parle du livre Une colère noire, Lettre à mon fils de Ta-Nehisi publié en 2015. Journaliste et auteur américain, il est né en 1965 à, B à Baltimore. 1975 pardon. Être noir aux États-Unis. Voilà le thème du livre Coase décrit à travers son essai tout ce que cela engendre. Cet ouvrage est une lettre pour son fils de 15 ans. À la fois très personnelle et tristement universelle, elle le met en garde contre la violence de la société dans laquelle il va continuer de grandir. En passant par la rue, l'école, puis l'université Howard de Washington, Coates va raconter comment il a vécu, ou plutôt survécu à ces périodes. Il a toujours beaucoup lu, il apprend de la vie avec des références qui changent avec l'âge. Par exemple, dans son adolescence, il rencontre la pensée de Malcolm X. Chaque année, le mois des droits civiques revient dans le programme. Chaque année, il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi on lui apprend que les Noirs se sont émancipés pacifiquement, comme s'ils si, n'étaient pas capables de révolution. La violence légitime est apparemment réservée aux Blancs. Malcolm X, ses discours, son engagement lui offrent une autre vision. Il découvre que les Noirs sont aussi capables de violence et qu'elle a participé à faire avancer les choses. Dans un passage cru et touchant, il nous raconte la mort d'un de ses amis de fac. Il a été assassiné par un policier alors qu'il conduisait une voiture de luxe, pour la seule raison que le policier a cru qu'il l'avait volée. Le policier était noir. À travers cette tragédie, il dénonce le racisme systémique de la société américaine. Sa démarche est inspirée de l'ouvrage de James Baldwin, « La prochaine fois le feu », publié en 1963. En introduction euh, figure une lettre adressée à son neveu pour le centenaire de l'émancipation. Cinq décennies plus tôt, on le lit dénoncer les mêmes choses. En s'adressant à son neveu, il écrit « Tu ne seras détruit que le jour où tu croiras vraiment être ce que les Blancs appellent un nigger. Cela, je te le dis parce que je t'aime, et s'il te plaît, ne l'oublie jamais. » Baldwin s'appuie dans le texte principal sur ses souvenirs. Il cherche à comprendre la place des Noirs aux États-Unis, comment y remédier, et quel comportement adopter face au système régi par les Blancs Baldwin était plus optimiste que Coates et portait en lui l'espoir d'un compromis entre les Noirs relativement conscients et les Blancs relativement conscients pour faire avancer les choses dans le bon sens. Il nous met quand même en garde à la fin de son ouvrage « Si rien ne change, la prochaine fois ce sera le feu ». C'est-à-dire que les sentiments des uns et des autres ne pourront pas éternellement se canaliser. Alors viendra la destruction, la haine et la violence. Lire ces deux œuvres, c'est de prendre conscience de réalités auxquelles tout le monde n'a pas accès. Je vous le dis franchement, ma vision du monde a un peu changé après ça. Ce ne sont pas des lectures faciles, même si elles sont accessibles, mais ce sont des lectures nécessaires. Boukinez bien.
1: On pose donc son portable et on fonce ouvrir ces deux livres. Une colère noire de Tanei Shikoat et La prochaine fois le feu de James Baldwin.
2: Et maintenant, Laura va nous offrir un billet d'amour.
1: C'est vraiment une belle expression, C'est
2: vraiment une belle expression, je suis d'accord. Une belle expression pour un sujet sur un podcast féministe. Mais avant ça, on écoute Rich Folks Hawks de Rodriguez.
9: Size. Talking about the rich folks Rich folks have the same jokes And they park in basic places The priest is preaching from a shallow grave His money, then he paints you safe. Talking to the young folks, young folks share the same jokes, but they meet in older places. So don't
10: tell me about your success. Your recipes for my happiness. Smoking bed, I never could digest those illusions you
9: claim to have going. The sun is shining as it's always. Popping dust is a faith of every one Talking about the rich folks The poor create the rich host, And only late breastfed fools Believe it
10: So don't Body, your success. No, you're. Ready.
11: Certains, certaines mettent leurs couverts, posent leurs pieds, d'autres leurs coudes. Victoire Tuaillon, elle, a choisi de poser les couilles sur la table. Elle n'en a pas, me rétorquerez-vous, et pourtant, être couillue, ça n'est pas donné comme mec, bien au contraire. C'est une expression qui traverse les genres, qui brouille les pistes à l'aube d'une société où les manifestes sont déconstruits, les symboliques désincarnés. Les couilles, aujourd'hui pointées du doigt, pourtant rassemblent. Et oui, elle fédère les passions tant elles font jaillir les questions. Victoire Tuillon, à travers son podcast Les couilles sur la table, a écouté sur Binge Audio, dissèque les masculinités, la binarité, l'identité, mais évoque aussi le, boule le bouleversement pardon, de nos sociétés face à l'enjeu du féminisme, sa perception et l'incarnation par la nouvelle génération. À l'occasion de sa venue à Lille pour présenter son bouquin, nous sommes allés à sa rencontre. Comment l'étude disséquée des masculinités, comme l'évoque littéralement le titre de votre podcast, les couilles sur la table, est-elle
12: nécessaire aux luttes féministes parce qu'en fait, ce sont les mêmes sujets, c'est-à-dire que les femmes, elles ne sont pas opprimées par des ornithoranques, des monstres ou des extraterrestres. Euh, les, les femmes, elles sont victimes de la domination masculine, donc il faut absolument euh, essayer de comprendre ce que ça veut dire d'être un homme aujourd'hui, qu'est-ce que ça implique et comment euh, on est tous et toutes impliqués par euh, les rapports de genre et par un ordre patriarcal. Ce n'est pas une démarche militante de ma part, c'est une démarche de journaliste, euh, c'est-à-dire que mon rôle de journaliste, c'est euh, de donner la parole et de faire circuler la pensée de, de chercheurs et de chercheuses euh, intellectuelles qui ont travaillé euh, souvent des années sur ces questions-là et de faire en sorte que leurs paroles soient entendues donc c'est un des rôles à mon avis que peuvent jouer les journalistes et les médias est-ce que vous avez
11: perçu euh, à travers votre podcast qui cumule quand même plus de 500 000 auditrices et, et auditeurs des, des questionnements autour de vous ou même des, des changements de, de comportement effectifs
12: euh, alors moi, je ne peux pas euh, mesurer, parce qu'encore une fois, mon rôle, c'est celui de journaliste. Je ne suis pas sociologue, je n'ai pas fait de grandes études quantitatives pour savoir ce que ça avait changé, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que je reçois énormément de courriers, d'auditeurs, d'auditrices qui disent que ça les a aidés dans leur vie personnelle, qu'ils comprennent mieux le monde, euh, que ça leur ouvre des perspectives, euh, que ça les intéresse, euh, qu'ils ont envie ensuite de lire, de se renseigner, de s'engager, etc. Donc, manifestement, ça produit des effets sur les personnes qui écoutent le podcast. Comment, en tant que blanche hétérosexuelle, est-on une bonne alliée des luttes féministes intersectionnelles Alors, encore une fois, moi, je ne suis pas militante. En hein. revanche, euh, je suis une journaliste qui est engagée. Et donc, je suis féministe. Euh, et, et effectivement, je suis blanche et hétérosexuelle. Et je suis aussi cisgenre. Donc, je tente euh, d'être euh, une, une bonne alliée. Mais dans ma position de journaliste, et ce que ça implique pour moi, c'est d'abord d'abandonner... Euh, toute illusion d'objectivité et c'est-à-dire d'assumer euh, là d'où on parle en réalité. Ça ne veut pas dire qu'il y a certains sujets qu'on ne peut pas aborder. En réalité, on peut parler de tout, je pense. Ça fait partie de notre rôle de journaliste. Mais en revanche, il faut bien comprendre euh, la place qu'on occupe euh, et comment ça peut influencer nos préjugés et comment ça joue dans l'interaction qu'on a avec les gens. Et ça, ça me paraît très important de le prendre en compte. Et ce n'est pas ce que j'ai appris à l'école de journalisme. Et je pense euh, que si la neutralité est possible, elle n'est possible qu'à partir d'une conscience de son point de vue euh, et de sa position et qu'on peut la combattre avec beaucoup, beaucoup de travail.
11: Autour de ces couilles, on a discuté boyles, qu'on a rencontré des spécialistes, des auteurs, des autrices, et nous sommes tombés, retombés sous le charme de Virginie Despentes. On ne la présente plus, référence du féminisme moderne, l'académie Goncourt, en l'intégrant en 2016 dans son jury, légitime son style trash et viscéral. L'auteur de baise-moi, Vernon Subutex et le séisme King Kong Theory, a grandi au carrefour de deux siècles et pose des mots sur l'évolution du féminisme, dont elle note en France une reconquête née depuis le mouvement MeToo. « Écrivaine, lectrice, cinéaste, lesbienne, féministe, ses identités se chevauchent, autant que ses représentations radicales étonnamment s'équilibrent. Elle pose un regard sur les gens. » sur le monde qui, moi, m'a fascinée et, je l'espère, vous charmera aussi. Dans l'épisode « Les jolies choses de l'art », elle évoque ses lectures et la manière dont son féminisme les influence. Elle souligne la place des femmes dans ce domaine et affirme notamment cette phrase très juste. « Tu ne peux pas avoir un Welbeck féminin parce qu'on ne reconnaîtra jamais en France à une femme l'intelligence qu'on peut reconnaître à Wellbeck. Et si elle arrive avec un physique aussi difficile, on ne parlera que de ça. » Je vous lis maintenant un des passages préférés de King Kong Theory, sûrement l'un des plus puissants de son œuvre. Il nous rappelle ce qu'est être une femme, en envoyant valser les codes de ce que devrait être une vraie femme. J'écris donc d'ici, de chez les invendus, les tordus, celles qui ont le crâne rasé, celles qui ne savent pas s'habiller, celles qui ont peur de puer, celles qui ont les chicots pourris, celles qui ne savent pas s'y prendre, celles à qui les hommes ne font pas de cadeaux, celles qui sont pudiques par complexe, celles qui ne savent pas dire non, celles qui font peur, celles qui font pitié, celles qui ne font pas envie. Celles qui ne comptent que sur elles-mêmes pour se protéger, celles qui ne savent pas être rassurantes, celles qui n'aiment pas les enfants, celles qui aiment boire jusqu'à se vautrer par terre, celles qui ne savent pas se tenir. Parce que l'idéal de la femme blanche, séduisante mais pas pute, bien mariée mais pas effacée, travaillant mais sans trop réussir pour pas écraser son homme, mince mais pas névrosée par la, la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique, maman épanouie mais pas accaparée par les couches et les devoirs d'école, bonne maîtresse de maison mais pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme. Cette femme blanche, heureuse qu'on nous brandit sous le nez, celle à laquelle on devrait faire l'effort de ressembler. À part qu'elle a l'air de beaucoup s'emmerder pour pas grand-chose, de toute façon, je ne l'ai jamais croisée, nulle part, et je crois bien qu'elle n'existe même pas.
13: Ce n'est pas une légende humaine.
0: Vous êtes sur les ondes urbaines
2: Merci Laura pour ce billet d'amour sur le podcast Les couilles sur la table réalisé par Victoire Toyon. Il est temps d'écouter maintenant le micro-trottoir qu'a fait Marthe lors de la marche contre les violences faites aux femmes.
1: Malheureusement Marthe n'a pas pu être présente ce soir parmi nous, mais s'est tout d'abord rendue dans les rues de Lille avec une question en tête. Est-ce qu'en tant que femme dans la société, on ressent une charge mentale, une certaine pression sociale dans notre vie quotidienne, au travail ou bien encore à l'école La question a été posée à différentes femmes étudiante, célibataire, sans avec enfants, voici leur réponse.
14: Oui, dans la vie quotidienne, notamment.
1: Moi, du coup, je suis célibataire
14: et on met la pression pour être en couple, notamment, et savoir quand est-ce que j'aurai des enfants. Quand
0: j'étais en école de médecine, j'avais des profs qui se permettaient de faire des réflexions sur la condition de la femme. Par exemple... Euh, pour eux c'était insupportable qu'une femme devienne chirurgienne parce qu'elle euh, est tombée enceinte et ses poulettes se permettaient de tomber enceinte et donc du coup d'avoir des congés maternité, ce qui est inacceptable pour, euh, euh, pour un chirurgien.
7: Mon mari fait la cuisine, mais il fait la partie sympa de la cuisine, c'est-à-dire je fais à manger. Il n'y touche pas les casseroles, il ne fait pas le ménage, enfin. Et je lui ai déjà dit que j'avais pas pris un abonnement pour nettoyer tout ce qui était sale dans la maison. Ça ne faisait pas partie du deal. Mais euh, voilà, si je le fais pas, euh, il le fera pas parce que ça lui vient pas à l'esprit, donc dans sa tête, à lui, sans doute que la femme est là pour faire le ménage. En fait,
2: il y, y a forcément des moments, même si c'est pour rigoler, on va vous ramener au fait que vous êtes une femme. tu vois
0: Aujourd'hui, on peut plus rire d'un truc qui prend la tête à énormément de femmes et qui est pas normal. Mais quand j'étais euh, avec quelqu'un. Mais je pensais tout le temps à Oh, il faut que je lui fasse à manger, oh là là, faut... et puis il faut que j'aide pour les cours. Et en fait, ça venait pas forcément de lui, mais juste moi, je me suis imposé toute seule le fait de lui faire des bons petits plats.
2: Nous, en tant qu'hommes, on est plus habitués à... On a plus de confort, en fait, de vie. Parce qu'on n'est aucune... pas discriminé, on se fait pas siffler dans la rue, quoi que ce soit. Et c'est pour ça que du coup, c'est vrai que le fait d'abuser sur les blagues, tout ça, c'est mauvais, parce que bah, c'est-à-dire qu'en gros, tu banalises quelque chose. Mmh. Tu et du coup, c'est comme si c'était pas grave, etc. Alors que pour les femmes, c'est une vraie charge mentale.
1: Marthe s'est aussi rendue rendu à la marche organisée par le collectif Nous Toutes à Paris le 23 novembre dernier, contre les violences sexistes et sexuelles. pardon. Elle a interrogé différentes militantes concernant leur, leur engagement et l'avancée des mesures mises en place par le gouvernement.
8: Euh, bah, je pense que c'est hyper important euh, qu'on soit toutes ici aujourd'hui parce que euh, bah, aujourd'hui on s'en est bien rendu compte cette année, il y a eu 137 féminicides et je pense qu'au final on est toutes concernées par ça et que c'est important qu'on se rassemble tous pour ça parce que euh, parce qu'on on se rend pas toujours compte de ce que c'est. Enfin, ça pourrait faire qu'il y ait des gens qui se rendent un peu plus compte de ce qui se passe et au final on était vraiment toutes concernées donc c'est pour ça que c'est super important qu'on se réunisse ici aujourd'hui. Avec les Brésiliens
1: conscience euh, de la part des femmes et même de plus en plus jeunes donc ça nous donne beaucoup d'espoir par rapport à l'avenir et euh, oui oui on a... ça montre au gouvernement qu'on lâchera rien et qu'on demandera des vrais moyens.
0: Je suis une femme, donc je considère que c'est la base. Euh, non mais au-delà de ça... Euh ce qui est terrible, c'est que j'ai beaucoup de femmes autour de moi qui témoignent d'une certaine violence. Ça part de, 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 de l'harcèlement sexuel euh, à l'agression sexuelle jusqu'au viol. Euh, j'ai eu pas mal de soirées avec plein de potes et on est toutes, on a toutes, moi y compris, on a toutes eu une anecdote euh, par rapport à cela. Et euh, ce qui me sidère, c'est un peu l'inaction, pas juste du gouvernement, mais sociétale par rapport à tout ça. Quoi. Il n'y a aucune prise de conscience. Patrie Parce que euh, quand
8: on tue une femme, c'est un féminicide. Comme un patricide, comme, euh, comme d'autres termes qu'on peut utiliser dans notre vocabulaire, il faut que ça rentre pleinement dans, le, dans notre vocabulaire.
1: C'était le micro-trottoir de Marthe sur les violences faites aux femmes et concernant la marche contre les féminicides qui s'est tenue le samedi 23 novembre dernier.
2: Vous êtes sur Radio Boomerang 89.7 et vous écoutez l'émission Les Ondes Urbaines diffusée depuis les labos 148 de la Condition publique à Roubaix. Et tout de suite, on fait une petite pause musicale avec Roman de Mashrou Lela. <muché>
13: Faut que le temps de faire des choses
2: C'était Roman de Machrouléla, Nicolas, Clara. On part se promener avec vous et votre balade sonore.
10: Excursion,
3: promenade, randonnée, voyage, tour,
5: la balade sonore. Oui, oui, ah oui, oui Ah oui, 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 oui
14: Pour cette nouvelle balade sonore avec Nicolas, nous nous sommes rendus dans le quartier Moulin à Lille. L'objectif de ces balades est de vous faire découvrir ou redécouvrir un quartier de la métropole lilloise par la voix de ses habitants. Nous avons rencontré Camis, étudiant en santé de 23 ans, habitant le quartier depuis 13 ans. Il nous a emmenés dans des lieux qu'il juge emblématiques de son quartier. On l'a retrouvé un soir de novembre vers 19h, devant chez lui, avec son acolyte Jojou.
2: Il nous a fait un tour de son bloc, la filature, avant de nous emmener du côté de la Cour-et-Cacan, du métroport de Douai et enfin du lycée Federme. Ces anecdotes et ces récits personnels en traite dans le bloc, les moments à squatter, les, la gentrification et les violences policières, ce sont tout autant d'épisodes qui viennent incarner l'expérience d'une urbanité à géométrie variable dont il va vous faire le récit baladé.
12: Euh,
15: sinon vas-y bah, on va rentrer dans mon bloc, hein. je vais te montrer un peu les endroits où j'ai squatté. Alors moi, le prince de Pont de Douai, monsieur Z, le duc de Moulin. Étudiant, 23 ans, master de biologie-santé, 4 frères et sœurs, 2 grands frères, 2 petites sœurs, moi, Rams, le middle, voilà. Un peu comme Malcolm, mais en mieux. Donc là, on va arriver dans mon étage, donc c'est le deuxième. Donc c'est une ancienne filature, désaffectée depuis les années 70. C'est le bloc, tu vois, le fameux, le QG. Ah oui. À l'ancienne, il y avait un SDF que les gens ils le mettaient bien parce qu'il lui avait des couvertures, des habits, des machins. Mm -hmm. Un caucasien, type européen, et il s'était justement euh, rapproché de l'islam par rapport à tous les donateurs qui lui avaient donné des trucs. Il se disait bah pourquoi ces gens ils sont aussi gentils avec moi Il y a quelqu'un qui lui avait passé le Coran et il a commencé à le lire. C'est pas radicalisé hein, je préfère <rire> le dire. C'est un bon musulman, un honnête. Moi, deux, hein. Ici, c'est l'autre partie, alors tu vois, il y a une association. Alors en fait, c'est ça s'appelle le Co-Routine, et en fait, c'est un co-working. Et à l'ancienne, avant, c'était une association qui s'appelait Fil-à-File, je crois. C'était pour les... Comment on appelle ça Pour le soutien scolaire des gosses. Euh... Tu peux me décrire un peu la vue là qu'on a d'ici, du coup euh... La vue, bah, tu vois une belle vue. Hein, là, en face, c'est je crois Saint-Vincent. Là, c'est le nouveau quartier qui ont construit là, il n'y a pas longtemps, parce que depuis quelques années... Ah, moi, j'habite ici depuis 13 ans. Avant c'était pas comme ça ici, ils ont bien réaménagé, en fait ils veulent changer un peu la, la populace du quartier. Ça se boboise un peu, je sais pas si ça se dit, du coup le quartier il prend un peu plus de valeur immobilière, bah, c'est ce qu'ils veulent, c ça rapporte une notoriété, tu vois. C'est pas pour rien qu'il y a d'ailleurs une association coworking qui a ouverte, euh, qui a ouvert ses portes ici, tu vois. Là-bas, vu que c'est tout droit, ça c'est la rue de Douai, là tu vois Federbe. Alors là tu vois la fac de droit. Alors, regarde. Oui. Ici là-bas. Si euh, là du coup c'est l'autre partie. Donc je te parlais, tu vois, on peut sortir aussi par là. Donc ah c'est hein. vraiment un bon bloc, tu vois. Donc là, tu vois, on a juste fait le tour, hein, on a juste vraiment fait le tour de mon pâté de maison. Et là, on arrive sur la place de port de Douai, donc je vais te montrer la courée. Là, on va te passer devant un, devant un bloc où les, les jeunes squattent. squat. Tranquille, hein, pas de problème, tu vois. Bah oui, normal. Et voilà, la fameuse courée. Donc tu peux vraiment voir que c'est un quartier dans un quartier. Hein. Ça n'a rien à voir avec... Tu n'as même pas l'impression que c'est le... Ça, ça contraste vraiment contraste avec euh, de ouf, les ouais. blocs euh, à l'arrière. Regarde. Alors là, vraiment, c'est tu vois très, très communautaire. Les gens, ils se retrouvent vraiment que entre eux. C'est un truc euh, à l'espace euh, semi-clos. Ouais. Et euh, il se met par contre, ceux qui y habitent, c'est vraiment... Euh, ils, sont, ils sont soudés, quoi. regarde. tu vois, ils, Leurs terrasses, elles sont vraiment accolées. Et quand ils prennent l'apéro, ils prennent l'apéro tous ensemble. C'est déjà arrivé que je passe et qu'ils soient une quinzaine euh, juste euh, en train de boire leur café. Quoi. Ouais. Et ici, c'est des bobos, les... tu dis Ouais, ouais. Ah ouais Ouais, mais des, des un peu casse-couilles, tu vois. C'est pas comme à Gambetta où ils sont tranquilles, euh, ils sont ouais. super sympas et tout, tu vois. Je dis pas qu'ils sont tous casse-couilles ici, mais euh, pas mal. Voilà, quand on était des jeunes petits cons, on squattait dans ce garage-là, on faisait des batailles de et on <rire> fumait nos petits joints ici. Euh, un jeune petit con, gros. Je vais te montrer un kebab, je sais pas s'il est toujours ouvert, c'était vraiment le kebab de la Hesse. Mais qui faisait bien plaisir quand tu sortais d'une journée à fait d'herbe. Bon, je leur précise, j'étais pas fier, mais j'ai tellement scoté la box, c'est comme si j'y étais, c'est comme si j'avais deux lycées. Je sais pas, toi, est-ce que tu as trouvé que dans le quartier, en général, pas forcément toi, mais il y avait une surprésence de la police Ah, aussi... c'est marrant que t'en parles, parce qu'il y a un commissariat qui s'est implanté là il y a 7 ans. Apparemment, pour endiguer la délinquance, il euh, fallait implanter un, un relais des forces de l'ordre à proximité de ce quartier appartenant au réseau ZEP. Mais bon. Je sais pas si ça a endigué quelque chose, hein. et sinon, ce que je voulais dire, tu parlais des violences policières Bah... Moi, de mon expérience, c'est malheur à dire, mais ce que vivent les gilets jaunes, c'est ce que vivent les gens de quartier tous les jours. J'ai une anecdote, une fois je suis sorti, il faisait froid, il y avait des plaques de verglas, Ces fils de pute, bon, pardon, ils m'ont demandé d'enlever mes chaussures, j'étais à chaussettes sur des plaques de verglas, et ils se foutaient de ma gueule, tu vois. je sors de chez moi, on me fait chier pour rien, alors que j'ai rien à me reprocher. Et eux, c'était juste... Bon, moi, j'étais plus petit, j'avais 15 ans. Ils voulaient juste me faire chier, vraiment, m'humilier devant tout le monde. Ils me parlaient comme une merde, ils me provoquaient, ils me secouaient un peu, ils m'empoignaient par, euh, par mon col. Ils avaient... Quand je leur disais qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça, que c'était pas dans les règles, de ce dans leurs règlements, dans leurs droits, s'en fichaient. Ils font, nous, on est force de l'ordre, on fait ce qu'on veut. Ah, J'ai un peu trop d'anecdotes à te raconter en si fait peu de temps, tu vois, mais voilà quoi. Il y avait carrément une histoire d'un certain Baqueux qui était interdit de. Enfin, interdit entre guillemets de toute la zone port d'Arras, parce que lui, son malin plaisir, c'était de prendre des petits, de les fracasser, de les laisser comme ça au camp de la rue de se barrer. Donc, euh, ouais, non, mais c'est ce que je vous dis, hein, c'est pas. Voilà, on parlait de bavières policières, ça arrive tous les jours, il y a des bons keufs, hein. Sincèrement, genre, malheureusement, on en se fréquente moins que les mauvais. Après. Comme on dit, euh, l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse, donc on parle plus de mauvaises choses que de bonnes choses. Et voilà, là on est retourné bah, en bas de chez moi, donc on a fait un bon petit tour.
1: C'était Nicolas et Clara avec leur balade sonore qui nous ont emmenés dans le quartier de Moulin à Lille. C'est l'heure du retour d'expérience. Retour d'expérience. Retour d'expérience. Retour d'expérience. Laura, tu vas nous parler de ton expérience sur l'île des Jeju, en Corée du Sud.
14: Oui, tout à fait. Alors bonjour à tous. Euh, effectivement, je vous parlais du Forum Mondial Culture et Jeunesse, qui est un événement annuel qui relie la culture au territoire de Jeju. Donc, Jeju est une île volcanique sud-coréenne classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et située au sud de la péninsule. Et du 19 au 26 octobre dernier se déroulait la deuxième édition de ce forum auquel j'ai eu la chance de participer. Donc le forum s'apparente en fait à un workshop artistique dont les sujets sont principalement axés sur des questions culturelles et sociales, liées notamment aux transformations du territoire par les décisions du gouvernement local. Donc pour cette deuxième édition, le thème était « Having fun, culture populaire, identité et représentation », qui traitait de l'impact du tourisme de masse sur cette île restée attachée aux traditions. Donc nous étions 25 participants, la moitié étaient des artistes coréens et l'autre moitié étaient des artistes internationaux. J'étais donc dans une bonne bien sympathique avec des Allemands, des Espagnols, des Mexicains, des Philippins et bien d'autres encore. Mais c'est surtout, euh, tous les domaines de l'art étaient, étaient présents. Il y avait des peintres, des designers, des vidéastes, des danseurs et même des acteurs euh, figuraient parmi les participants créant vraiment des échanges très enrichissants. Nous avons exploré de nombreux endroits de l'île de Jeju euh, pour y découvrir nous-mêmes les changements liés à l'évolution euh, du tourisme.
2: Et euh, quel genre d'endroits
14: donc bah, par exemple, il y a tout un complexe au centre de l'île de divertissement qui pourrait s'apparenter en fait à un super Disneyland où sont rassemblés des musées et des parcs à thèmes très variés liés à la pop culture. Donc vous pouvez par exemple visiter le musée de l'ours Teddy Bear ou encore le musée Hello Kitty avant de vous arrêter dans un parc botanique. C'est en fait, un lieu assez fou, le plus grand complexe de divertissement en Corée d'ailleurs, mais qui est vraiment très contradictoire et qui n'a pas vraiment de lien avec l'île de Jiju et sa culture.
2: Mais du coup, il n'y a pas que ça sur l'île
14: Non, à contrario, nous allions visiter des lieux plus caractéristiques de Jeju, qui sont notamment liés à des lieux plutôt ruraux, comme des petits villages qui vont conserver leurs traditions, comme par exemple le travail des Hénios, qui m'a particulièrement touchée. Donc ces Hénios, ce sont des femmes plongeuses qui ont majoritairement plus de 60 ans, et qui passent leur journée à pêcher en apnée des crustacés près du rivage. Donc quand on pense qu'elles ont passé toute leur vie à faire ça, et qu'elles continuent encore à leur âge pour un modeste salaire, moi je dis respect. Mais bon, elles sont aussi impactées par le tourisme de masse, car elles sont amenées à faire des prestations programmées pour satisfaire les touristes venus voir ces dames qui attirent leur curiosité.
2: Et vous avez mené quel type de projet là-bas
14: donc surtout des projets artistiques et culturels, euh, donc les productions étaient diverses, comme des euh, vidéoclips, des propositions d'aménagement urbain pour les locaux, euh, des ateliers créatifs pour euh, les familles, pour connaître euh, ce qui fait l'île de Jeju. Mais il est difficile d'en parler en détail, parce qu'en réalité, on a eu très peu de temps pour euh, la partie conception des projets. Euh, et c'est d'ailleurs euh, le principal bémol que je reproche un peu à ce forum, c'est-à-dire que... Les organisateurs n'ont pas assez profité de notre présence pour mener à bien nos idées, parce que consacrer seulement deux jours à la conception ne mène pas à de grandes productions. Donc c plus, ce forum était d'ailleurs plus un, de la pub pour le territoire qu'autre chose. Je m'en suis rendu compte après coup et c'est plutôt dommage. Mais à part ça, cette expérience était riche en rencontres et découvertes. Donc si vous êtes dans le domaine de l'art et que ce forum vous intéresse, je vous recommande de vous inscrire pour la troisième édition l'année prochaine.
2: Merci Laura pour ce sujet sur l'île de Jeju. Jeju, c'est ça. Et c'est déjà du coup la fin de cette émission des ondes urbaines. Toutes les bonnes choses ont une fin, mais pas d'inquiétude. Les ondes urbaines, c'est tous les mois sur Radio Boomerang. Et vous pouvez même réécouter cette émission consacrée aux discriminations en podcast sur le site de Radio Boomerang et du labo 148.
1: Merci à toute l'équipe, merci aussi à Asma, Julien, Jessie et Louezna, à la Technique et à Sarah, notre secrétaire de rédaction.
2: Et merci à toi Dikra, c'était un vrai plaisir de présenter avec toi ce soir.
1: <rire> merci à toi Émeric. et enfin merci à vous de nous avoir écoutés, on vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, on se retrouve bientôt sur les Andes Urbaines.
2: Et on vous laisse avec Distinct et son titre Boussa.
16: Qui veut que tu veux je